0: Tua voz serra entrevistas, personagens, soluções para a região e atrações especiais.
1: Olá, eu sou Juliana Bevilacqua e esse é o segundo episódio da segunda temporada do Tua Voz Serra. Nosso entrevistado é uma referência em Caxias e região quando se pensa em produção audiovisual. É Javier Paquito Maciá Herrera, que revisita aqui a carreira e lembra de episódios emblemáticos e até de alguns perrengues. Paquito fala também das origens da família. Ele é uruguaio e adotou Caxias do Sul no final dos anos 70, mas não deixou de torcer para um dos times do Uruguai. Cidadão caxiense reconhecido pela Câmara de Vereadores em 2016, ele se emocionou ao lembrar da homenagem. Esse gostoso bate-papo contou também com a participação do jornalista Marcelo Munhol, que é titular da coluna 3x4 do Jornal Pioneiro. Gravação e edição de Adão Oliveira. Javier Paquito Maciá Herrera, olá, tudo bem? Bem-vindo ao Tua Voz Serra.
2: Bem-vindo, muitas graças. Obrigado, é um convite muito muito gostoso estar aqui na, na Gaúcha Serra e ter essa oportunidade de conversar com vocês, dois, dois, dois ícones da comunicação de Caxias.
1: Nós dois, porque o Marcelo Munhol também está aqui para esse episódio do Tua Voz Serra. Marcelo Munhol, bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite, é um prazer para conversar com vocês dois e conhecer um pouquinho mais da história do Paquito. Vamos trazer umas entranhas aí. Pra, vamos Alguém lá, né? fala, algumas informações diferentes. Tipo de confessionário, talvez, né? <risos> é, quem sabe. Se o entrevistado ajudar, a gente vai nessa linha. É. A gente
1: explora aí, né? O que, o que for pra explorar. Mas pra começar, assim, light, né, Paquito? Como, quando e por que veio parar em Caxias do Sul?
2: Olha, então, eu nasci no Uruguai, né? Nasci em 65, né? E com nove anos nós... Em função da crise econômica no Uruguai, o pai decidiu vir arriscar o Brasil, que era o país do futuro, né? E nós vimos em, em 75... 74, perdão. Para o Brasil, né? ficamos 5 anos em Porto Alegre, em 79 chegamos em Caxias. E aí ficamos aqui até hoje, né? E aí essa é a origem de porquê em Caxias, né? Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu... E essa é, a, é a... E por que Caxias, né? Porque primeiro foram a Porto Alegre. É, em Porto Alegre o pai botou uma, uma fábrica de móveis, né? E aí ele recebeu em 78 uma proposta para gerenciar a Fiat, a concessionária Piemonte Veículos, a Fiat, que estava in, in, instalando em Caxias do Sul e ele veio ficou um ano aqui nós ficamos ainda um ano em Porto Alegre para testar ver como é que era e em 79 viemos definitivo aqui para para ficar aqui em Caxias né onde estava o cenário e aqui ficamos
0: e essas primeiras impressões assim não só tuas enfim da família né porque que idade tu tinhas quando veio e que impressões teve né da cidade
2: é, é primeiro a gente veio Porto Alegre nove anos né nós chegamos no, no domingo na segunda começava as aulas e sabia falar sinal né <risos> Aí, cinco anos depois, é, Porto Alegre, a gente morava em Ipanema, na Zona Sul, lá, né? Quer dizer, que lá era um, um espetáculo para nós, adolescentes, jovens, né? crianças ainda, né? É, e aí a gente veio para Caxias 79 e a gente estava acostumado a andar chinelo, calção lá, né? E aqui tu via que era uma cultura diferente, né? Afora o frio, né? Que se assemelhava um pouco com o de Montevideo, o com o vento o frio é um pouco parecido né mas a cultura era mais fechada tu não era tu era filho de quem tu era filho do Paco né tu não tinha um sobrenome tradicional aqui então essas é as coisas que que mais impactavam né a cidade era mais é, ela te freava um pouco mas a partir do momento que te acolhia ela te acolhia mesmo né e assim foi tu ir conquistando que acho que acontece na maioria dos lugares né
1: e Paquito, bom, teu primeiro nome é Javier, Paquito é o apelido, filho do Paco, né? Quando, em que momento, o Javier virou Paquito?
2: Então, eu comecei a trabalhar aqui na casa, aqui na, na RBS, né, em 1982, né? É, e aqui eu tinha o Paulo Rodrigues, que era um dos comunicadores, um dos apresentadores, que conhecia o pai justamente por causa da, da, da Fiat, da Piemonte, né? e ele disse ah filho, tu não é filho do Paco Sim, ah tu é o Paquito então Paquito Paquito e aí a gurizada pegou o Paquito 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 e daí em diante foi só Paquito né o Javier foi esquecido pela dificuldade é Xavier é Xavier é com X é com CH né é, e aí ficou o Paquito que ficou mais fácil né e aí daí em diante ficou ficou mais simples é. e o que é que te trouxe para televisão né o que qual era a atividade que tu já tinha a verdade, eu, eu tinha trabalhado um ano com o pai na mecânica, que a verdade em, em 79 eu rodei no colégio. Aí o pai disse, eu, ah, tu, tu tá com pouca vontade, né? Vai, tu vai começar a me ajudar aqui na mecânica, né? E aí comecei a ajudar ele um, na mecânica, um ano depois ele recebeu uma proposta para ir para Rio Grande gerenciar uma incorporadora e aí tinha uma vaga de emprego na RBS e eu, ah, eu curtia demais né? essa coisa de bastidores, né? Aí Fiz a, fiz a ficha, fui chamado, eu tinha 16 anos na época, né? e dali em diante eu entrei como operador de VT e aí eu fiquei, né? eu fiquei na casa por 5 anos, até 1987. Mas dentro da casa tu passou por quais funções? Assim, ficou só como operador? Não, né? eu, de operador de VT eu fiquei, na verdade, 3 meses, né? aí surgiu a vaga de editor... Editor de jornal. Na época tu era editor de, editor de... que a gente fala é operador de máquinas, né, <risos> né de... de editor de jornalismo e comercial. De manhã a gente tinha os horários de jornalismo, depois interrompia, fazia os horários de edição de comerciais, né. Aí logo na sequência tinha o também era suíte, diretor de imagem do jornal do almoço, os, os jornais, né. E, e na sequência logo passei para produtor só de comerciais saí do, da edição de ficamos só porque aí o núcleo de produção comercial começou a ganhar mais força dentro da empresa né e aí fiquei um ano e logo e aí com 20 anos eu 19 anos eu fui convidado a ser chefe de produção né da área comercial, produção comercial e algumas coisas de especiais como apoio para o jornalismo que precisava de um aporte maior né? então a partir daí e aí em 87 que eu saí, tinha recebido uma proposta para ir para Cuiabá, gerenciar lá uma, uma produtora de vídeo. Fiquei lá três meses, mas é, achei que é, a, a cidade era quente demais, a cultura deles de produção audiovisual era muito fraca, né? Então acabei voltando e aí sim montei a Videotop, que durou 25 anos e depois logo em seguida entrou a NICA. E aí ficamos por 25 anos aqui na cidade.
1: E tu já tinha experiência antes de entrar na RBS ou aprendeu a trabalhar com audiovisual aqui?
2: Aprendi a trabalhar com audiovisual aqui na, na, na RBS. Aqui era, é, A RBS é uma escola fantástica, né? É, a RBS, na época, principalmente na época que a gente... Tu era operador de VT, mas tu já podia aprender a ser suíte. Tu fazia sonoplastia, tu fazia câmera, tu fazia iluminação. Tu tinha tudo, porque era isso. Era poucas pessoas e realmente tu tinha que... Atuar em todas essas, né? E eu me interessava por atuar nisso, né? Eu, à noite, a gente ficava, noite virando e descobrindo defeitos no equipamento que viravam efeitos. <risos> né? No outro dia, o técnico dizia, como é que tu fez isso? E eu não podia dizer para ele que eu tinha invertido os cabos, Sim. né? Porque era isso, era uma experimentação de, de trocar chips, cabos, algumas coisas assim, que viravam uma coisa nova, né? Então, era uma briga com a técnica, porque a gente queria usar, né? Queria ir adiante. E eles, o técnico, limitando aquele espaço, né? Mas é, o aprendizado foi aqui, aqui foi o aprendizado. Cada, é, as agências vinham aqui, queriam produzir seus comerciais, e, e elas eles vinham com a ideia, e um cartão, ou duas fotos, e a gente tinha que inventar em cima disso, né? E era isso que a gente procurava tentar fazer alguma coisa diferente, porque todo dia tinha um comercial, ou dois, ou três, e tu tinha que tentar inventar alguma coisa que fosse... Legal. Sim. E sabes que o, que, que, tu,
0: o que, que tu acha que pode ter tido de benefício para o teu trabalho? Falando de hoje, dos momentos atuais, ter passado por essa transição de tecnologia. No que é que tu acha que isso impulsionou algumas coisas que tu veio a fazer posteriormente no teu trabalho?
2: Ah, é, 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 eu acho que é, é fundamental porque lá tu aprendeu a essência a, 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 a se virar, né? Digamos assim, tu não tinha o recurso da tecnologia hoje, tu tu faz uma imagem errada, daqui a pouco tu conserta ela na edição, tu busca recursos lá não, tu não tinha como fazer uma imagem errada, tu tinha o recurso de brilho, contraste e levemente de cor, então tu já tinha que sair acertando, tinha que ser mais assertivo, digamos assim, né e, e a improvisação da coisa, né hoje tu tem muitos recursos digitais computação gráfica é, soluções, plugins tu tem uma variedade, hoje um celular faz mais do que se fazia lá numa ilha de edição, né então, é, 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 lá tu tinha que, que buscar os recursos que o equipamento emprestava e não podia errar neles. Né? Então, eu acho que, que essa passagem de tecnologia, eu tive uma sorte muito grande, né? de passar por todos esses, esses avanços e os avanços que ainda virão. Né? Porque tem muita coisa vindo ainda que vai ser vai ser uma coisa muito grande. né é, é, Então, para mim é uma sorte ter vivido Desde a câmera de um tubo, né? A câmera tinha um tubo, depois foi três tubos, depois foi CCD, depois foi três CCD, né? Aí veio o digital, né? E assim e assim o troço não para, né? Então é aquela base eu acho que forma o que eu sou hoje, assim o que que, que eu posso exigir do equipamento, o que, que eu posso buscar naquilo e, e eu acho que traz soluções também aquela base, sabe? Quando tu te aperta aquilo lá, a solução não é tecnológica, eu acho que a solução está lá naquela base que tu aprendeu a fazer.
1: E é melhor agora ou tu é o tipo de cara saudosista, que, ah, naquela época que era melhor?
2: Ah, eu, eu gosto de lembrar aquela época, mas não dá para ser saudosista, né? Não dá para viver no, amarrado no passado, né? É, hoje, hoje tu tem os recursos muito melhores, né? É, hoje tu consegue executar uma ideia muito melhor do que naquela época, né? Então, acho que, que tudo a seu tempo, né? Naquela época, o que se tinha era uma grande tecnologia, se tu vai pensar. Hoje, temos uma grande tecnologia. Comparadas à tecnologia de hoje, não, não tem como comparar com aquela lá, porque é muito superior. Assim como os recursos, assim como o pensamento, assim como a comunicação como um todo mudou muito, né? Tu fazia... Me lembro que a gente fez vídeos aqui para a PTNAT de 20 minutos. Então é... <risos> Impensável. hoje. Eu, eu, eu curto a metragem, né? Sim. Hoje não tem como tu fazer um vídeo de 20 segundos. Porque a
0: gente tá falando muitas vezes de
2: 40 segundos hoje, 20 segundos. É, né? é, a, é a gente logo, tá
1: né? na era aí, né? Dos 15 segundos. Dos 15 dos... segundos. Do e do Instagram, tu tem que prender e... o cara
2: nos 5 segundos iniciais pra, pro cara segurar até os 40, né? E onde é que entra
0: no meio desse teu processo o clube do fotógrafo, né? Que a gente tem hoje, ele tá super consolidado em Caxias. Onde é que tu entra nesse processo? Como é que se deu essa parceria? Então,
2: uh, eu, eu, na época eu tava aqui em 82 comecei a universidade de, na, na, no curso de comunicação social que tinha aqui, né? Mas logo em seguida parei parei o. Que a RBS exigia, demandava muito e eu não tava afim talvez também. Né? E como tu falou, foi uma escola que também. Foi. Tá? Essa aqui era, era mais do que uma universidade, né? tecnicamente para o meu, meu fim, para minha finalidade naquele momento. Aí nos, depois foi a produtora, e a produtora exigiu e aí eu entrei, fiz o curso de fotografia, né, na Ux quando abriu e me formei lá. Meu irmão Daniel Herrera já, já atuava na fotografia. Né? E, ele, e ele já era do clube. Ele disse, vamos lá no clube, vamos, vamos, vamos. Eu digo, tá, vamos lá, vamos ver qual é que é. Né? E aí, lá, é, os aí já fazem, acho que faz uns 12 anos, por aí. Né? É, é, tu encontro, encontrei olhares diferentes e a, a oportunidade de tu fazer a fotografia autoral. Né? Tu não tinha mais o compromisso, porque a, a, mesmo produzindo audiovisual, eu produzia muito para o olhar do cliente, para a demanda exigida do roteiro, entendeu? Tu, tu, tu criava em cima disso, criava, lógico, né? Tu dava teu olhar sobre aquilo, mas tu tinha um, uma forma mais estanque de, de levar aquilo, né? Na fotografia autoral, não. Na fotografia autoral, tu pode é, fazer o, as suas ideias, a, a tua imagem, a, o teu pensamento transformar ali, né? E no clube tinha, assim, uma, uma um mix muito legal, né? Tu tinha médico, tu tinha empresário, tu tinha advogado, tinha soldador, tinha. Tinha, de... tem, tinha e tem até hoje, né? Um, um mix de olhares que te, te faz evoluir. Né? E tinha uma questão, assim, que eles faziam, fazem até hoje os desafios, que eles botam lá, sei lá, é, verde. E aí, pô, tu, tu te desafia a fazer uma nova imagem sobre o verde. Né? E isso é muito legal, né? E aí entrei no clube. O passar dos anos, eles me botaram na direção de, de, de fotografia, depois de comunicação, e hoje não estou mais diretor, mas todo dia é, ah, faz isso, pra, faz aquilo, né? Isso, é um grupo de, de, de pessoas que estão a fim de ajudar a manter o clube do fotógrafo, que é uma coisa muito legal em Caxias.
0: E aí tu encontrou uma outra vazão também pro teu trabalho, inclusive com premiações, né? participação de concursos isso também te, te dá uma outra possibilidade né
2: é, é tem essa questão aí do do, do do clube incentivar a participação nós temos as bienais nacionais né que um ano é cor o outro ano é preto e branco né é, eu fui medalha de ouro numa nacional em 2014 né e, e alguns outros concursos internacionais que é que, que participa o clube né e, e aí tu começa a ver que pô, às vezes tu acha que tu não pode, né? O que Caxias é muito longe para participar de um concurso no Canadá, na Yugoslávia, na Espanha, sei lá. E tu vê que tu tem bons resultados lá fora. Quer dizer, a gente está num bom patamar de fotografia e no bom patamar de, de criação de imagens aqui. né? É, a gente tem falado e visto que jurados internacionais, às vezes, olham a nossa imagem ela não tem talvez a preciosidade técnica de uma imagem que o cara fez no Canadá, mas a comunicação da imagem isso eles notam que é, é o conteúdo a força da imagem a força né? da imagem é que chama a atenção deles né
1: as pessoas costumam dizer que, que tu tens um olhar muito apurado que cenas que de repente uma pessoa não vê tu consegue ir lá capturar né registrar imortalizar essa imagem como é que se trabalha esse olhar mais apurado para uma boa fotografia como é que é esse teu processo
2: as pessoas são generosas né <risos> é, eu acho que isso veio um pouco eu sempre fui um cara muito tímido né com essa coisa da produção de visual que tu começa a ter que ir para frente da câmera comandar pessoas que estão na frente da câmera e tu atrás tu tem que quebrar esse, essa tua timidez porque tu tem que comunicar e falar para as pessoas o que que elas têm que fazer né é, e, e eu ficava brincando com, com meus brinquedos lá, os carrinhos, os índiozinhos, coisas, enfim, de criança. E eu ficava imaginando já histórias lá, né? É, é, a partir do momento que, tu, que eu entrei na RBS, eu cheguei que criar coisas, né? E aí tu começa a ver que tu não pode ter a mesma imagem sempre, né? Eu me lembro que os comerciais, os caras diziam... Não, tu começa com o zoom da fachada... E aí... <risos> Eram umas coisas toscas, é, né? <risos> é, mais, e mais padronizado, como um olhar padronizado É, também, exatamente. Eu né? me lembro que eu, era um audiovisual... Que eu fiz um audiovisual para uma, uma agência que o cara dizia... Mas não tem zoom nisso. Tem que ter a câmera em movimento. Tem que ter a câmera em movimento. Zoom, e zoom, e zoom. E, <risos> e eu dizia... Não, a gente pode quebrar isso. Cansa, né? Essa coisa do zoom. Então, tu começa a ver diferente, né? É, o outro dia me permitia estava lendo uma coluna zero hora e me permiti sair de caxias sair aqui em Caxias caminhar com um olhar estrangeiro caminhei, Eu caminhei pela praça aqui pela praça pelo Eberle, me sentindo sei lá em Firenze ou em Manaus ou em Vitória de Espírito Santo sei lá e tu descobre uma nova Caxias é muito legal sabe porque tu sai de Caxias tu passa por essa rua que tu já tá acostumado né ver o limo na calçada, sei lá, e, e aí tu começa a olhar aquele limo na calçada como uma coisa diferente. É, é isso que eu acho que tu tem que praticar o tempo inteiro, como tu pode fazer aquela imagem, aquela comunicação diferente. Acho que é por aí.
0: Acho que dentro desse teu trabalho também de, de comunicação e comunicar, né, uma, uma uma situação, também tu passou por uh, trabalho com, com é, trabalhando com campanhas eleitorais, né? Como é que é esse processo? Um pouquinho mais delicado. E fala um pouquinho de bastidores. Assim, se tem coisas que, que foram transformadas ou mudadas em função do bastidor. É, tem, é
2: não dá para revelar tudo, né? <risos> Daqui 100 anos só. É, mas é um universo muito louco esse. Né? Já foram 18 eleições, né? A maioria aqui em Caxias. E é um universo muito legal. Eu tive a sorte aqui de viver em Caxias aqui uma transição, como eu comecei nova novo, eu passei muitas lideranças é, empresariais e é, políticas, políticas né e culturais enfim, pessoas que fizeram a Caxias né? é, e esse universo da, da, da política, nós entramos em 88 né? a gente estava, casualmente a gente estava fazendo uma campanha para Bauer com a escala em Porto Alegre e eles disseram, ah, tem o um Rigoto em Caxias vai ser candidato, vocês não querem fazer a campanha e eu disse, pô Podemos, né, ursamos aí, veio, trouxeram um diretor de Porto Alegre na época, né, não conheceu muito bem nosso trabalho, trouxeram um diretor, e aí a gente começou, mas eu tinha feito aqui, aqui na RBS mesmo, em 82, é, a campanha, a primeira campanha de TV que, depois que abriu a democracia, né, As, é, é, na época tinha o PT era a primeira campanha do PT ah é verdade eu lembro que o PT não tinha dinheiro e, a, e as imagens tinham que ser com fotos e eles não trouxeram fotos então eles vieram tudo no estúdio e eles tinham que ficar quietos não podiam piscar porque senão a lei não permitia né mas ao mesmo tempo uma noite tu fazia PD, PT no outro dia tu fazia PDT no outro dia tu fazia PDS né é, PM, é, MDB não o MDB foi o único que fez fora que era o Vitória 3 na época então já tinha essa pequena experiência né com, com isso e o oitenta começamos com o Rigoto, que aí sim foi uma campanha grande né e, e foi uma campanha que é, que mudou a imagem era uma coisa mais a gente tinha a gente sabia usar os recursos daqui né essa era a nossa grande diferença né e a campanha do Rigotto tinha talvez um pouco mais de investimento né então ali fomos marcados depois fizemos 92 do Sartori a primeira a primeira campanha dele em, em TV né me lembro que o Sartori foi uma reunião no Rio Grande o Sartori o Paquito vão fazer tua campanha e o Zé dizia tudo bem mas eu não quero aparecer do <risos> <risos> jeito do Sartori Zé né mas é uma campanha também que de poucos recursos né mas a gente conseguiu ali começar uma carreira visual para ele. Em 96, voltamos com o Ricoto, que se elegeu o Pepe na época, né? Que aí tinha uma grande estrutura de campanha, né? Nós estamos em 96, 2000 veio a do, do, do Sartori contra a, a reeleição contra o Pepe, né? E aí tinha aquela coisa do sartei, não sei o que, né? Que o pessoal do, do, do Pepe começou, a sartei, 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 rindo do Sartori, né? E o pessoal já começou a dizer, ah, vamos voltar lá, é... Pepe não, Pepe Pepito, Pepe... Eu digo, cara, campanha não se faz assim. Quando outro dá uma resposta e a resposta tem que ser certeira, outro não, fica quieto, né? Deixa no vácuo, indiferença, indiferença mata, diria minha mãe, né? <risos> e aí eu disse, mas se vocês querem dar uma campanha... E isso é um valor de Caxias, que é muito grande, é a família, né? O sobrenome aqui é, é muito importante. E aí fizemos um texto para o Sartori, ó, oh, Pepe, tu ofendeu não a mim, a todas as famílias, não sei que Quase reverteu a campanha. Uhum. Então, o, o Sartay, que foi uma piada, a gente fez do limão uma limonada, né? É. Que é uma, uma questão muito parecida
0: em algum momento a questão política, assim, de, dessa comunicação visual com uma empresa, uma imagem exatamente. de um candidato, uma imagem que tu é, é, muitas é, vezes é, é, um, é um produto se, a ser vendido, né? Se cria dentro daquela ilha de edição. Ó, isso a gente põe, isso com
2: isso vai trazer tal informação, tal, tal é, é, imagem. É. Exatamente, e trazer, mexer emoções. A campanha tem muito disso, né? É mexer com emoções, né? Não é um discurso político que encanta né? Como tu emociona o eleitorado e, e traz identidade e esse cara acreditar que esse cara é um bom cara, que é um cara que que vai ajudar, né? É, às vezes tu vê que os candidatos muitas vezes são muito bons e eles têm um entorno nem tão bom, uhum. né? É, é isso que tu percebe e às vezes quando eles assumem mesmo eles dizem ó, oh, a gente às vezes tem é, o sistema te, te bloqueia, te trava, né? Eles até queriam fazer mais E às vezes o sistema não permite Seja, sei lá, por licitações, por questões legais Enfim é, é, Mas é um universo bem, bem complexo E a gente fez campanha, por exemplo, em Pelotas né? E lá, lá O funcionário público É muito forte lá a, 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 funcionalismo público é muito forte Porque a cidade não é industrial Como Caxias, que tem um comércio forte um, Uma indústria forte que tu, Se o cara sair da prefeitura Ele vai para a indústria e vai trabalhar Entendeu? lá sai do funcionalismo público né, da prefeitura ali tem poucas opções então lá o troço é mais pegado, lá os, lá, os caras te ameaçam na rua, né? a gente estava lá e a gente viu isso né? lá o troço é, é mais pegado mas é uma situação a situação é a mesma, né? é uma campanha A contra B né? e ali acho que a gente, a gente tinha eleito o, o Alceu Barbosa Velho no primeiro turno e a gente foi para o segundo turno lá Saímos em cinco dias, o pessoal ligou, veio para Pelotas, e a gente foi para Pelotas, né? fizemos um contrato lá de risco lá e funcionou. E elegemos o FETER na época. O, o, o atual governador, ele, aliás, agora não é, agora é candidato, o Eduardo Leite, era o assessor, o braço direito do FETER, ele ficava com nós todo dia lá. Né? E, e o, o Eduardo era de uma inteligência absurda. Sabe, a capacidade além de conhecer todo todo o sistema da prefeitura tinha os números os, os dois tinham, é, três três pessoas o, o Sartori, o Fetter e o Eduardo esses caras não sei como eles conseguem ter uma cabeça para absorver tanta informação de tanto ah o, quantos metros de cano foi lá no bairro São Leopoldo o Sartori sabia sabe sabe é, e, e isso é muito hum. legal tu ver que os caras são comprometidos com o troço né
0: Agora, tem esse movimento também, né faz ali campanha política, sai, volta a fazer teu trabalho, como é que se dá isso, né? até para manter a credibilidade da produtora, enfim, do, dos trabalhos, né? porque também fez trabalho para diferentes empresas em
2: Caxias. Sim, sim. então como é que faz esse movimento né para é, manter é, a credibilidade sempre, a gente sempre brincou que o nosso partido é o partido verde né verde dólar
1: <risos>
2: porque para nós era um negócio nós, as pessoas achavam que a gente era PMDB nós nunca fomos filiados nada né é, a gente muito pelo contrário a gente orçou diversas vezes para todos eles né para o Pepe a gente fechava com quem viesse primeiro a é verdade com quem efetivasse a um contrato, é, 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 exatamente, era um contrato de trabalho. Né? É, lógico que por empatia a gente acabou trabalhando com, com o Rigoto, que nos aproximou do Sartori, que veio uma nova de Rigoto, uma nova de Sartori, por confiança e tu já sabia o esquema. Né? Mas não quer dizer que a gente tenha mais empatia por essa ideologia ou por aquela ideologia. Né? E assim também acontece no, no mercado empresarial. Né? A gente muitas vezes trabalhou para Unimed, Círculo, Fátima juntos e, e aconteceu casos da mesma ideia da Unimed do Círculo estar a gente orçar a mesma ideia sem as agências saberem que estavam fazendo a mesma ideia uhum. e a gente não podia dizer para ele ó oh, isso aqui o outro vai fazer o outro vai fazer. graças a Deus aconteceu de um deles não fazer aquela ideia <risos> senão... e depois a gente contou ó oh, a gente porque senão parecia que a gente tinha levado né uhum. a gente ó oh, isso aqui estava sendo orçado igual né Gente mostra, mas diversos casos né? ou tu criar um comercial aqui e Porto Alegre fazer o, fazer o comercial aqui Prata Taviera e, e a, a Renner a, até, sei lá, o Moda Homem e Porto Alegre fazer igual obviamente Caxias teria copiado e não, nós tínhamos lançado isso. mas é, é muito louco, mas a, a questão da ética a gente fez vários lançamentos de produtos, Marco Polo eh, Randon, outras coisas assim que a gente via o produto antes, sabia do produto antes e não podia entregar informação, né? Tem questão de sigilo nisso, né? Sim, tu falou de dois exemplos que
0: são lançamentos que não são só regionais nem nacionais, muitos deles mundiais,
2: exatamente, né? Exatamente, exatamente. pega a geração Marco, Marco Paulo, a gente passou pelo lançamento de geração 5, geração 6, geração 7, né? E, e, e todos eles a gente via o projeto antes e tinha que é, ver o protótipo e gravar o protótipo antes, né? E era é uma coisa que é uma operação de guerra dentro das empresas que tu não. É só entrar lá, olhar, tu teria entrar de olhos fechados quase. Isso. Né? E
1: Paquito, tu te lembra qual foi o primeiro comercial que tu fez?
2: A ah, gente era tanta coisa, olha, a gente fazia muito Vila Rica, Casa Tomazeto. A gente fazia é, é, participação de, de luto, né? participação de luto era vendida. É verdade. Né? Uhum. Então, daqui a pouco chegava, o, a agência era o Paulo Rodrigues, ou chegava o, o Lucena, que era o, o, diretor, o, o gerente comercial da época, e o Lucena, ó, mais uma participação de luto. E locutor? Ah, pega o Dudu ali e fala manda ele falar. <risos> né? Porque a participação de luto era qualquer hora, uhum. né? Então, chegava e tu tinha que fazer. É, mas eu me lembro muito de Vila Rica, Calcanhoto, Lojas Arno, é, qualquer um, tinha ofertas da semana, toda, toda semana, né? E tu tinha que inventar coisas.
1: E o mais emblemático?
2: Olha, o mais emblemático na época da RBS talvez tenha sido a mensagem de final de ano, que a Exacta na época, hoje a Planet, né? O Biasuz, fez, eu acho que era do, do guerrilheiro. Né? Era, um, era um cara guerrilheiro e aí aparecia. Um, um anjo lá, que ele parava de com as balas, e foi um, um, um comercial que foi premiado fora, inclusive, né, e aquilo lá, pá, Caxias, foi uma revolução, como é que tinham feito aquilo lá em Caxias, né, e era isso aí, era espoleta, bota lá em três, lá com corda, era na linha 40 gravado, uma arma de fake, enfim, é, recursos de edição, tentava fazer tiros, é, fusões e cor e filtros, não, não a gente não usava, mas que começou ali a ser aplicado, né? Basta de discórdias. Deixe o seu coração sentir a mensagem de paz e esperança que ele traz. Você não está
1: só. Ele está presente em todos os momentos da sua vida.
2: Esse foi um comercial bem impactante. Teve vários, depois a gente fez vários série malha série aqui. E tu participou
0: de alguns que eram videoclipes que se fez aqui, né? De algumas bandas. Sim,
2: sim, sim. Aqui, aqui a gente começou, na época, tinha o, o Sul Encanto, que era da RBS, Isso. né? O programa Sul Encanto. E a gente teve música com o pessoal de Flores da Cunha, da Indima da, da, da Canção, que depois a gente tinha... Como nós tínhamos, éramos o núcleo de produção, cada, cada emissora do interior nomeava uma banda, escolhia a banda e mandava o um clipe dessa, né? E a gente mandou várias, mandou uma com Itajaíba Matana, que tinha vencido aqui no, no Cine Opera, tinha sido a final, que era um, um concurso regional da RBS, regional não, estadual, né, da, da RBS, e cada vencedor ganhava o clipe e rodava né? no estado, né, no sábado à tarde. A gente mandou, né? Eu me lembro da Itajaíba Matana, depois a gente fez o pessoal de Flores da Cunha aí depois, já, eu já estava na, 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 na Videotop, mas o, a pat Parença fez outros sim, tinha um que era da banda Transe que era isso com o Guto basco cantando isso, isso, isso <risos> esse, foi... esse é uma lenda esse clipe o, o Guto é uma figura o Guto é, é uma lenda, né é, e assim foi uns três ou quatro clipes, assim é, depois teve outros com o Renato Enche porque era isso, o pessoal sabia que eu conhecia o equipamento como operar ele é, mudou
0: mal o equipamento
2: é, exatamente, sabe como, como fazer fusão, esses caras ficavam dizendo, pá, mas como é que faz isso, é, era cálculo às vezes matemático né? Porque tu tinha duas máquinas, tu queria, não era botar um filtro ali de mix, não tu tinha que largar uma lá, outra aqui tinha que esperar o intervalo comercial acontecer para poder largar e, e, e fazer essa montagem, né então o era, era um desafio era, era muito legal e tem muita coisa aí, teve comerciais de festa da uva, festa da uva de 91 a gente trouxe pela primeira vez Betacan do Rio de Janeiro né? porque aqui nós tínhamos o Batique né? Sim. É, filme era uma coisa muito cara a gente, eu ajudei uma vez o beazuza a fazer filmes com o Michelin aqui aqui né? é, mas era uma coisa muito cara revelar, o negativo era caro é, tu tinha que ensaiar muito para não perder filme, né? Então, para a realidade de Caxias, não era isso. Né? Então, festa da Uva 91, que era que é bela, a festa, aquela lá que era uma paródia, né? E com as situações rindo da nossa cultura, né? Foi muito marcante. E assim veio muitos comerciais, é, prêmios a DVB de, de vídeos institucionais para Marco Polo muita coisa legal aí, muita e, história. E
1: com tantas produções, certamente teve muitos perrengues também, né?
2: Ah, isso...
1: <risos>
2: <risos> Às vezes mais perrengues do que... <risos> sucesso, né? Conta
1: pra gente algum aí. Ah,
2: puxa, quando tu vai pegar e fazer neve, né? Ou comercial de, de moda, moda moda verão, né? Tu geralmente faz no, no inverno, né? Eu lembro de uma malha cele que a gente fez lá na festa da uva, a gente forrou... Um pavilhão lá, muito de pano preto no fundo para aparecer, botar a sinaleira, pintar a faixa de segurança, dentro do pavilhão da festa da uva. E encher de carros e, além disso, chuva. Numa <risos> noite de frio com vento. Nossa! <risos> que mais, né? Cara, então as modelos é assim, ó. faziam uma cena, gruas, era moto, carro velho, carro novo, né? Conduzir volta todo mundo, porque também não era um espaço de uma rua, né? Volta todo mundo e, e, e a cada cena de modelo a gente botava elas no, no, no gerador porque tinha que ser com um o gerador ter, nós tinha lá 40 mil watts de luz para elas poderem se esquentar de novo para fazer a próxima cena né? e uma madrugada assim foi então tem, tem muito neve a gente faz neve, tá, tudo. caiu a neve com floquinhos na, na grama do cara o que, que tu faz? Ah, vai lá no outro dia aspira ixi é... A própria Marco Polo, nós estávamos com o protótipo né, gravando lá nos cataventos, lá no, no, nos, nos eólicos, lá em, em, ali em Tramandaí. E no final da gravação, em Osório, ali, eh, final da gravação, já era noite, passa um caminhão, caminhão o, o ônibus estava estacionado na lateral, o cara arrancou o espelho Mano. do Ai. protótipo. <risos> caminhão. Graças a Deus foi só espelho, mas... é eh, eles te, te davam o ônibus para gravar um dia, no dia seguinte já a engenharia ia usar, o comercial ia usar e por sorte eles tinham mais um espelho daquele lado, por sorte mas era, foi o, o que não deu certo que eles improvisaram e depois arrumaram né? Sim. então quer dizer, o que tu fala de perrengues, nossa é, muitos Sim, que produção tem que ter o plano A,
0: B, ah, C e D,
2: torcendo é, é, pra não ter que usar é, o E é, é, isso, essa escola da produção é uma coisa muito legal né porque aí tu chega lá, sei lá campeão político candidato Vamos fazer uma roda de conversa no bairro serrano chegar não tem ninguém qual é o plano b o candidato não pode perder aquela agenda sim né porque ele tem mil encontros ele é, em geral eles não gostam de perder tempo gravando para tv né? <risos> <Eles> odeiam <risos> na verdade resodeio né é, e aí tu tem que ter já o plano b para solucionar aquilo lá entendeu virado da conversa virar um bate papo com um morador sei lá entendeu uma caminhada com o um morador tu tem que já estar uhum. tá prevendo essas situações pensar
1: né? em alternativas
2: é. o, o bom é tu sair é, eu diria que a parte legal é quando tu está gravando porque aí porque o antes é que tu não pode errar né a pré-produção é que tu não pode errar tu tem que prever tudo ali se tu tiver com tudo lá na hora vai vai ter o perrengue sim mas tu já está precavido né? com isso
1: e Paquito, bom, 2016 uh, tu recebeu o título de cidadão caxiense e aí se tornou oficialmente, né, no, de papel passado, é. cidadão de Caxias do Sul. Como é que foi esse reconhecimento se tornar caxiense?
2: Olha, que louco, né, cara? Uhum. Passa um
0: filme, né? Falou, é, né,
1: tá, tá
2: emocionante. Tá mais... Tem edição aí, não. Não? Enfim, foi uma olha, foi emocionante, porque tu chegou aqui sem um sobrenome típico, e daqui a pouco
1: a cidade reconhece, isso é muito legal.
2: Claro que é bonito.
1: É bacana.
0: É, e, e passa esse filme, né?
1: E, e, e a, eu assisti o vídeo, né, da, da, Não, se, da Sessão Solene, da, que, que concedeu né, o título e é um vídeo muito bacana porque tem muitos depoimentos né depoimentos das pessoas que que te conhecem, teus amigos pessoas que, que trabalharam contigo e, e dá para ver assim que que tu fez muitos amigos né em Caxias do Sul nesses anos tinha depoimentos nesse vídeo do Iotti do Paulo Bellini do Sartori, muita gente reconhecendo né a importância do teu trabalho é, né?
2: é, é muito legal o é que, é que eu disse, eu tive a sorte de ter uma transição é, por, por lideranças empresariais, lideranças políticas. <cười> Quando tu pensa, pô, tu passei por um Pedro Simon, cara, o cara é uma referência na uhum. política, podem gostar ou não, o cara é uma, uma, uma sumidade. Quando tu fala de um Paulo Bellini, eu tive a oportunidade de... Ir... Paulo Bellini não no final da vida dele, aqui nos, depois dos 80 anos, ele, de repente, batia na, na porta da produtora, que é perto da casa dele, dizia, ah, tem uma música aí, tu faz, legenda ela pra mim, pra fazer os karaokê dele. <risos> né? Ele chegou com uma câmera de filmes, de, que ele filmava, e disse, oh, vou fico, essa eu queria dar para ti, que ficasse contigo. Bonito sabe isso, né? pô O cara era, era a cabeça da Marco Polo, junto com o Seu Walter. O Seu Walter era uma, uma cabeça transformadora, sabe? Uma coisa a gente é, dava ideias de, de, de vídeo institucionais para Marco Polo, para o seu Valter, o seu Valter dizia não sei se eu entendi bem, mas eu gosto disso <risos> <risos> manda ver né? ele apostava né? e, e, e assim vai, Pô, quantas vezes a gente gravou com o seu Raul Randon, sabe é, com o Clóvis Tramontina sei lá é, é, Virvi Ramos e pessoas que tu vê que as pessoas às vezes criam uma distância um Deus aumento, mas são pessoas normais como a gente é Sim, vão ao supermercado Vão ao né? supermercado, vão ao banheiro carro. vai ao banheiro né? <risos> né? Então é, é muito legal E aí foi, vai se criando essa empatia né é, é, Que é bacana o Yacht, pois, o Yacht A sala que a gente começou a produtora Era da dona Zoé, a mãe dele Né? E, e ele trabalhava na agência A, que era ali junto E aí veio as maratonas Cuiote, enfim, vocês conhecem Cuiote, né? O <risos> <Trabalhão>. Sim <risos> <risos> né? E, e assim Outros tantos, outras tantas pessoas Que que são as pessoas queridas, sabe? É, é, Caxias foi muito Generosa e tem muita gente generosa né? Eu vim de fora, mas Milhões de pessoas vieram de fora, assim como é, Os próprios antepassados Dos Munhol, né? Dos Bevilacqua também vieram aqui, Sim. tal qual eu né chegaram aqui eu fui arrancado de motivo ideal e logo em seguida tava no Brasil e assim vai né?
0: é, e tu reforça algo que é bonito eu acho que quem uh, trabalha com comunicação tem essa, essa sorte, esse privilégio da gente encontrar pessoas no nosso caminho é. que momentos assim, fagulhas de, de lucidez e e nos dão e nos entregam suas preciosidades muitas vezes, né? E voltando ao que a Júlia trouxe antes, aí é ao mesmo tempo ser reconhecido na cidade onde tu não é nascido aqui, também por essas pessoas tendo o aval. Acho que isso também te é, é valoriza legal, é muito legal a isso, história. E, e
2: esse título não é meu, né? É de, porque a gente não faz nada sozinho. né? Então é de todo todo mundo que, que apostou, que acreditou, né? E que deu aporte também para isso né? Seja família, seja amigos Seja colegas de trabalho Então esse título é, é de todos eles né? Eu talvez seja a personificação deles Mas tem muitos E tem tantos em Caxias Que fazem tanto que deveriam merecer Muito mais do que eu mesmo né? é, é, é uma coisa louca porque Quando tu grava, e às vezes tu grava Vídeos é, que, que envolve pessoas é, A gente está Tão acostumado a fazer isso né? Que, que às vezes tu não dá valor para aquela pessoa que não, é, não é não dá valor não dá o mesmo valor que aquela pessoa que vai aparecer está tendo né? é assim. é, hoje nós vivemos num mundo midiático de redes sociais né? mas antigamente tu aparecer em um comercial da RBS, era poxa e as pessoas reconheciam o cara na rua né? e, e isso é muito legal porque tu mexe com emoções, transforma vidas entendeu? quando a gente faz vídeos por Cimex, a gente gravou com teu pai né Marcelo é, na época, lá, o homenageado da empresa dele. E, e tu traz verdades que as pessoas não diriam. Sim. Né? Às vezes tu não e diz em outras teu pai, circunstâncias, eu te amo, né? né? E, e naquele no vídeo tu diz. Então, tu, tu traz coisas, assim, muito legais, né? Hoje, às vezes as pessoas me encontram na rua, sei lá, o cara é funcionário da Marco Polo, da Randon, eu interagi com ele por uma hora lá gravando ou com o grupo... E a pessoa me conhece na né? rua, Ela mas, às vezes eu não consigo lembrar dele, de que situação, uhum. eu peço pra ele, ah, da onde? Da Randon, ah, tá, ah já, já sei quem tu é. Entendeu? Mas é, às vezes são dez ou duzentos que estão lá no comercial da Festa da Uva, te olhando, mas tu tá olhando duzentos não tá conseguindo olhar um por um, né? E isso é muito legal, né?
1: E a tua relação com o teu país, com o Uruguai, como é que é?
2: Ah, é assim, ó, sou penharol, né? Nossa, não, foi, não, a gente, não, me não é nacional. Nacional, só internacional. Inclusive, eu virei colorado, né? Porque o, o Figueiro era o capitão do penharol lá no Uruguai, né? E veio jogar no Inter. Quando Isso. nós vimos para o Brasil, ele jogava no Inter. Então, nós viramos colorados, né? Era o nosso capitão. Natural. Né? mas eu te... lá ficou a família, né? naquela época eu me lembro que fazer uma ligação levava às vezes meia hora para tu completar uma ligação, era muito caro e era só pra família, e o resto era carta que podia levar às vezes 15 dias tinha carta que levava 30 dias né, os amigos de infância ficaram tudo lá é uma coisa muito louca, me lembro nós indo embora e, do ônibus e vendo toda aquela galera que tu queria bem e tu indo pro norte que tu não sabia né é, mas até hoje a gente tem amigos, a turma que a gente se encontra lá, eu tenho o, o tio ainda mora lá, os o meus, o meus primos voltaram para Barcelona fizeram o caminho inverso do, do, dos, pais. Dos, dos pais, né é, estão em Barcelona, mas a gente tem muito, muitos parentes muitos parentes, alguns tios né, e primos e amigos muitos amigos muitos que a gente, e hoje com as redes sociais fica muito mais fácil falar, né sim, mas daí, Copa do Mundo
0: torce mais para o Brasil <risos> ou muito mais para o Uruguai tem e, e, momentos eu que eu confesso que... que eu torci mais para o Uruguai do é. que para o Brasil e,
2: eu acho que é aquela coisa do coitado, sabe <risos> nem torcer para o pro Caxias é, pô, campeonato Gaúcho, quem tem que ganhar pô, sei lá, o São Gabriel o São Borja eles têm aquela oportunidade única, né? O Brasil vai ter a oportunidade, se não ganhar essa Copa do Mundo, vai ganhar a próxima, vai ganhar a outra. O Uruguai, se chegar numa final do mundo, que foi o que aconteceu em 30 em 1950, aquele milagre, né? É a chance única. Então, pô, vamos, vamos dar um pouquinho de, de torcida ali o Uruguai, né? Mas tem, tem um pouco ainda da, daquela coisa de... Do, do, do Uruguai que torce para o seu país ah, é, é, torço para o Uruguai, sim não vou esconder, mas lógico se o Brasil ganhar também não fico bravo né sim, é isso sim.
1: Aí. Acaba, acaba tendo mais chances né de ganhar eu, porque eu vou, são dois, qualquer, duas, duas seleções eu, se
2: jogar Brasil e Uruguai qualquer uma delas eu vou ganhar só se os dois empatarem, empatei
1: <risos> e aqui em Caxias, Caxias ou Ju? Eu
2: eu, olha, eu, eu eu sou mais juventude tá por também sei lá, simpatia sabe mas é, é essa coisa no estado tem dois times Grêmio e Inter né porque por causa da Série A né durante o colchão era do Juventude mas eu vou dizer que acho que a torcida do Caxias é, é mais raiz eu gosto mais da, da pegada da torcida do Caxias que é diferente do que já não é mais assim hoje o Juventude mas a, a do Juventude era a plateia, né a do Caxias não o Caxias era a torcida o Juventude tu levantava de pé o cara
1: senta aí
0: ah, não, <risos> tá mateado, <risos>
1: trabalhando né? <risos> <risos> Muñol mais alguma pergunta para a gente ir encaminhando aqui o um encerramento é, o
0: encerramento eu acho que é mais em relação a novos projetos tem alguma coisa que tu pode deixar uma palhinha para gente não só talvez institucional mas não, é... caminho o caminho do cinema coisas que eu é... também eu tenho algo nesse sentido assim
2: é, eu tenho ah. Ideias não faltam né projetos a questão é só viabilizar né eu sou uma pessoa que talvez não saiba me vender bem né? mas eu, eu gosto muito dessa ideia da, do autoral né fazer essa coisa de, de cinema acho que essas leis que estão de fomento que estão vindo aí que ficaram paradas né ficaram no ócio pandemia. né na, na pandemia e nessa atual administração a cultura foi totalmente é, desmantelada né é, mas que eu acho que vai vai tá, tá se respirando, eu pretendo entrar com nesses, nessas áreas mais autorais, que tu tem uma, uma vantagem de tu fazer o que tu tu acha, como tu quer mostrar aquela imagem e não a estética de, de, de comercial, digamos assim. Sim, né? que é bem tu, diferente. Tu, exatamente. Né? Então, acho que que nesse, nesse sentido, sim, eu pretendo fazer mais... É, documentários ou, ou filme filme tem um lá tá? e tem ideia de três ou quatro documentários mesmo assim com fotografias é, tem uma ideia que não sei um dia talvez eu faça era projetar aqui no sei lá no Rio de janeiro nos prédios de Caxias imagens sim né? bem bacana ah, é, fotografias da gente de Caxias tem tem muita coisa legal que se pode fazer aqui é... Tem acho que vai potencial. ter gente procurando
0: aí, depois de ouvir o programa.
1: Ó, oh, tomara! <risos> Para novos projetos. Javier Paquito Macia Herrera, muito obrigada pela participação aqui no Tua Voz. Foi um prazer conversar contigo.
2: Obrigado, obrigado a vocês. A, a, acolhida, muito bom estar aqui na casa que a gente começou, sabe? Sou muito grato à RBS. Acho que, é, é, mesmo ela sendo tendo um, o império dela, que às vezes domina o mercado. Do, de remuneração, às vezes, né? Ela é uma grande escola. Isso aqui é uma grande escola, é uma grande oportunidade de emprego. É, é, Mudam as, as gestões. Eu conheci o seu Maurício, né? Hum. Conheci o seu Maurício aqui, né? Nessa, nesse ambiente aqui, Esse é o seu Maurício Rosc. Um ícone, né, cara? O cara é um querido. O cara era um queridão. isso que eu te digo. Eu tive muita sorte, né? Então, é, agradeço vocês dois que são... Marcelo com suas colunas que faz a gente chorar, faz a gente se chora, se é ruim, então não, não, não de emoção,
1: se chora
0: toca, de
2: emoção. Né? A Juliana que a gente ouve todas as manhãs, né? É. A gente fica ah, como é que essa galera acorda essa hora da manhã? né? Mas tem tanta gente que acorda, né? E que estão aí para não servir. e É muito legal estar aqui, né? Então muito obrigado pelo convite. O é, é que eu disse, tem tanta gente aqui em Caxias que Poderia estar aqui no meu lugar, que é uma honra e um privilégio estar aqui.
1: Obrigada. E Marcelo Munhol, obrigada também por obrigado. dividir aqui os microfones. Eu
2: que
0: agradeço aí. Um bom papo. São coisas que vai para além de uma entrevista. É um bom papo, né?
2: É, Flui bem. Com certeza Bacana. foi um excelente papo. O Adão aqui, né? Ao pessoal da técnica. Sem a técnica, nada acontece. É, o
1: Adão Oliveira aqui né? na gravação, dando esse suporte aí fundamental. E para a gente fechar, fechar mesmo agora, escolhe uma música, Pra gente tocar, Paquito.
0: Não, tá, sem seu hino do Penharol.
1: <risos> outra, outra.
2: <risos> Rapaz, sei lá, tem horror Dregs Não, acho que vamos. vamos putz, tanto. Não tinha nem pensado nisso. É inusitado, né? perguntar Mas, assim. É, acho que, pronto. Ontem eu ouvi Paciência de Lenine. Uhum. É, é muito bom aquilo ali. Paciência de Lenine. Vamos de Paciência de Lenine entre
1: tantas outras. Tá certo, então. Pra fechar, então, Paciência com o Lenine, fechando esse segundo episódio do Tua Voz Serra.